0: Continuação da parte do currículo subcapítulo 1.1, os territórios como elemento da vida comum. Aqui agora eu vou narrar a segunda cena do currículo, que ela está explicando como se desenvolve é, a promoção das aprendidades é, dentro do território, que são os entornos da escola, né? como o professor pode trabalhar com a criança isso. Cena 2. Iniciamos com a ida e a feira ao mercado, que fica localizados na rua da unidade. Levamos as crianças com proposta de comprar frutas da época e fazer um suco. No caminho, eles perceberam, junto com as professoras, as ATS e as agentes escolares, os cuidados para atravessar a rua na faixa de pedestre e para não encostar no portão devido aos animais e observarem as lojas existentes no bairro. Quando foram atravessar a última rua até o mercado, perceberam que não tinha faixa de pedestre. Isso não trouxe a ideia de, da turma solicitar à subprefeitura uma faixa de pedestre e que as próprias crianças levassem o memorando, na feira observaram frutas, legumes, verduras e compraram couve e maracujá. Levantaram hipóteses, quais a diferença do tomate e do caqui. São parecidos, já no mercado, ao comprar o açúcar, uma das crianças ficou responsável por pagar. E o funcionário do caixa informou que tem troco. Em seguida a criança perguntou, o que é troco? E a funcionária disse, que sobrou dinheiro. Na sequência, a criança disse com um sorriso, nós vamos à feira que dá para comprar mais fruta. Ao retornar, fizeram suco de maracujá com couve e todos experimentaram. Algumas levaram a ideia para casa e pediram às mães para fazer o suco. Na mesma semana, algumas fami familiares já comentaram a alegria das crianças. Aqui, depois da cena, antes de dar continuidade, falando um pouquinho, contextualizando e explicando... Do lado de um currículo, ele vai colocando é, algumas metas das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um conjunto de metas que tem que ser desenvolvido até 2030. Então, aqui do lado da página tem a meta 2.1, que é acabar com a fome e garantir o acesso particularmente a pobres, vulneráveis e crianças. Alimentos seguros, suficientes e saudáveis. Meta 10.2. Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos. Meta 12.8. Garantir que as pessoas tenham informação e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Essas metas... São metas é, que estão dentro de cada é, ODS, né? Então, dentro de cada ODS vai ter algumas metas. Então, essas três aqui estão dentro de alguns ODSs. Vou dar continuidade na contextualização. Na cena percebemos que muitos elementos do planejamento intencional das educadoras da unidade, ao mesmo tempo a possibilidade de estarem abertas ao imprevisto, que em hipótese nenhuma significa um apagamento de suas intencionalidades. Acompanhamos algumas situações intencionais narrada a escolha da ida à feira livre e ao mercado, a fruta e a verdura que seria compradas e o trajeto a ser percorrido. Essas intenções podem ser divididas em estratégias didáticas, a ponto de permitir nossos desdobramentos. Na unidade, como realizar o um mapa do percurso realizado, registrar por desenhos, imagens, fotografias... Ou em um texto, a experiência, a professora como escriba. Continuar a análise, indicando a realização da receita, que permitirá novos desdobramentos. Daria também é, essa cena e toda essa intencionalidade com o que a professora teve dentro da educação infantil, daria para montar um projeto baseado nesses interesses que as crianças demonstraram, né? Nessa ida à feira ao supermercado, dos conhecimentos que eles foram adquirindo nesses passeios, né? Daria para montar um projeto é, baseado em tudo isso. É importante frisar que no diálogo entre as crianças estão sinalizando o que as educadoras têm como intenção que se materialize as proporções a serem realizadas. Contudo, não podemos minimizar e nem categorizar como mais ou menos importante que o viés didático, a intenção de contribuir com a visibilização das crianças no bairro, isto é muito central. Afinal, sabemos que quando saímos com os bebês e crianças pelas ruas, causamos frisor no entorno da unidade escolar, o que nos sinaliza o quanto estão invisibilizados em nossa cidade. A abertura ao imprevisto se apresenta na cena em dois momentos: na percepção da ausência da faixa de pedestre, o que permitiu desdobramentos significativos de mobilização de diversos conhecimentos, e no diálogo entre a caixa do supermercado e a criança sobre o troco. As possibilidades de ampliações didáticas aparecem também nesses imprevistos, desde a escrita de um memorando à subprefeitura, a confecção de um quartais chamando a atenção para a ausência da faixa de pedestre, manipulação de notas e moedas no nosso dinheiro, entre outras tantas. O ponto central é ter clareza de que essas proposições não estão descoladas do contexto e os instrumentos culturais, neste caso o memorando e a moeda, não são apartados de suas funções sociais, só há justificativa em mediar instrumentos culturais das crianças se esses estiverem concretamente significados. Cabe à unidade... Constituir a sua voz e a sua autoria na relação com os territórios. Apoiar a propagação das inúmeras vozes infantis que ainda não são escutadas. Promover a visibilidade das infâncias paulistanas e compartilhar o cuidado da cidade. Ao fazê-lo escutar os seus próprios territórios. As educadoras precisam conhecer a comunidade na qual a unidade se situa. Participar de vivências e experiências que dê valor aos elementos extrazidos dos, dos territórios, confere aos bebês e às crianças um olhar de compreensão sobre as suas vidas e cria cumplicidade e inclusão social. As escolas públicas, especialmente aquelas situadas em território de vulnerabilidade e pobreza, têm um compromisso muito grande com os bebês e as crianças de valorizar seus territórios de entorno, suas famílias responsáveis e suas vidas constantemente desqualificadas pela mídia, pela política e pela sociedade. Promover festas com significados para que os bebês e as crianças, sem natureza religiosa ou comercial, respeitar os territórios onde os bebês e as crianças vivem, conhecer a localidade onde a escola se situa, ter maior relação com as famílias responsáveis para criar vínculo descer o início de uma educação que escuta bebês e crianças em sua integralidade e condições sociais, respeitos, os trata com justiça e equidade. Respeitar as diferenças, composições familiares, as culturas populares, as tradições locais, jogos e brincadeiras, as manifestações culturais como patrimônio imaterial e propor brincadeiras com bebês e crianças com os materiais que têm à disposição e criar caminho para uma vida participativa, cidadã e digna. Oferecer dignidade para a vida dos bebês e crianças no marco de uma alternativa àquela proposta pelo consumo. É função da escola ao apresentar a cultura como um bem comum, que não pode ser comprado, mas alcançado nas relações sociais, desde a apreciação dos materiais naturais, como na atenção com os demais presentes nas brincadeiras mais simples. Agora, logo embaixo dessa explicação sobre o que a cena trouxe, tem um indicador, que é a avaliação é, institucional né, que tem durante o ano para saber, entender como a escola está trabalhando e está qualificando o espaço para propor, propor aprendizagem para as crianças. É o indicador 9.31. A unidade educacional conhece e reconhece as ações culturais que ocorrem no seu território e como ela se relaciona, participa, divulga e as incorpora nos planejamentos e nas atividades? Isso é uma pergunta que o indicador está fazendo para a unidade, entendeu? Se a unidade tá, está dentro do que ele está falando aqui. Subcapítulo 1.2. Princípios fundamentais. A construção do currículo no cotidiano das unidades de educação infantil exige a compreensão de alguns princípios teóricos específicos. O Currículo Integrador da Infância Paulistana, São Paulo, 2015 apresenta concepções que orientam os conceitos de bebê, crianças, infâncias, brincadeiras, linguagem, integralidade, cuidar e educar, protagonismo e autoria, diferença, igualdade, cultura, documentação pedagógica, espaços, tempos e materiais. No processo de aprofundamento, continuidade e atualização para a implementação curricular e desenvolvimento dessa proposição curricular, dois caminhos foram trilhados. Por um lado, a Secretaria Municipal da Educação, sigla SME, desenvolveu alguns princípios para o currículo da cidade, que pode sugerir reflexões nesse momento de aproximação com as práticas educativas, por outro lado, as unidades vêm realizando experimentações que foram constituindo um repertório de práticas refletido e disponibilizam para o coletivo essas vivências. Nesse tópico serão retomados os conceitos de equidade, inclusão e integralidade, tendo em vista a especificidade de, da criança na educação infantil. Nessa mesma página, tem duas metas da ODS, né, que são os Objetivos é, de Desenvolvimento Sustentável. É A meta 16.3, promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. E a meta 17.18, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento para o aumento significativo à disponibilidade de dados. Subcapítulo 1.2.1 A Educação para a Equidade Durante muito tempo, o acesso ao conhecimento foi ofertado para uma parcela muito pequena da sociedade, a educação como direito defende o pressuposto de que igualdade de oportunidade às pessoas é fundamental para a construção de uma sociedade justa e democrática e que ela, por ser um dever do Estado, pode ser partilhada por todos. A escola pública é a possibilidade de não apenas oferecer para todos igualdade, oportunidade de ingresso, independentemente de suas origens, diferenças e diversidades, mas garantir que todos possam ter o seu lugar como sujeito, cidadão, e aprendente igualmente assegurado a hipótese de que todos os que estão presentes na unidade pode aprender é fundamental para que ela possa cumprir com a promessa da igualdade porém para além da igualdade de oportunidades é preciso que os sistemas educacionais com justiça trabalhem também o um conceito de equidade aí aqui mais uma pergunta que é um indicador de qualidade né que se faz na avaliação. É o indicador 4.1.9. As educadoras têm consciência da importância de ser referência da equidade, justiça, respeito, quando interage com os bebês e crianças e com outros adultos? Então, é uma pergunta que se faz para os educadores em relação à equidade, né? Na ilustração, vemos duas cenas. A primeira mostra três meninos através de uma cerca de madeira tentando ass assistir a um jogo. Inclusive, essa imagem estava é, na dissertativa em um dos concursos que houve aqui em São Paulo. É, perguntando justamente sobre a diferença de igualdade e equidade. Todos eles sobem uma caixa de madeira para olhar sobre a cerca. Como possuem caixas de tamanho iguais, a primeira vista poderia significar que todos foram tratados com igualdade. No entanto, independentemente de subir ou não na caixa, o menino maior consegue ver muito bem o jogo pois a cerca nunca foi um empecilho para ele. O menino médio, ao subir na caixa, passa a ver o jogo também. E o menino pequeno, mesmo em cima da caixa, não consegue olhar para cima da cerca. Na segunda cena, o menino maior não tem caixa, pois não necessita dela para assistir ao jogo. O menino de tamanho médio permanece em pé sobre uma caixa, que é o suficiente para que ele veja o jogo. Já o menino menor sobe em duas caixas para finalmente ver sobre a cerca. Assim, todos passaram a conseguir enxergar, agora não se tem apenas a igualdade, mas a equidade, isto é, justiça sendo exercida de modo a garantir o direito de todos assistir ao jogo, ainda que um se caixa... E o outro com duas caixas. O enfoque da equidade procura centrar a atenção nas populações mais vulneráveis. É uma estratégia para atingir a igualdade a partir do reconhecimento da diversidade. O enfoque da equidade procura reduzir as brechas que impedem direitos fundamentais para conseguir um desenvolvimento integral. Milhões de pessoas... Tem os seus direitos negados por questões socioeconômicas, físicas, intelectuais, de gênero, ético-raciais, de idade religiosa ou por ser nascido em um território específico. Considerando a educação como um bem... Público e dever do Estado deve ser direito assegurado e compartilhado para todos. Devemos nos atentar a uma prática pedagógica de qualidade, garantindo a igualdade na diversidade e respeitando o direito de aprendizagem na individualidade. O sistema de educação é formado, é equitativo, quanto seus resultados são independentes das condições socioeconômicas e de outros fatores que levam a, des a desvantagens educativas e quando a sua frequência responde a necessidades individuais de aprendizado. Dentro desse contexto, o conceito de equidade voltado para as políticas públicas de educação tem sido de fundamental importância no sentido de avaliação corporativa internacional de países participantes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Cada país participante tem uma coordenação nacional. No Brasil, a responsabilidade desse sistema está no cargo de Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, o MEC. No Brasil, em relação à equidade na educação infantil, também temos alguns sucessos e insucessos. Dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgados em 18 de maio de 2018, revela que 33,9% de crianças de 0 a 3 anos dos 20% das famílias de renda familiar mais baixa do país estavam fora da escola por volta de vagas, por falta de vagas nas creches. Por outro lado, entre os 20% das famílias de renda mais elevada, somente 6,9% encontravam-se na mesma situação. Todavia, há de se considerar outras variáveis, como a preferência de muitos pais em deixar crianças muito pequenas com as famílias, em vez de matriculá-las em creche. Contudo, 91,7% de crianças na faixa etária de 4 a 5 anos, segundo o PNAD de 2017, estavam matriculadas na pré-escola. Muito embora haja variações regionais, as regiões Centro-Oeste e Norte apresentam índice de 86,9% e 85% de crianças matriculadas na pré-escola, nas mesmas faixas etárias. Segundo Rosenberg, é uma das autoras do currículo. 2014, a creche é uma das etapas com menor oferta e maior desigualdade na educação. Tá vendo? Esse autor ele ele fala sobre isso, sobre a desigualdade é, da oferta nas creches. A injustiça e a desigualdade não pode iniciar na primeira infância. Ao contrário, é necessário momento da vida das crianças que precisam ser feitos os maiores investimentos. Segundo o Plano Nacional de Educação sigla PNE Brasil 2014, o Brasil precisa garantir que até 2024, 50% de crianças da faixa etária de 0 a 3 anos estejam na escola. E mesmo quando alcançamos essa meta, ainda exibiremos desigualdades imersas em relação a outros países. Já na faixa etária de 6 a 10 anos, em termos do, de Brasil, estamos perto da universalização, em torno de 95%. Ao pensarmos na realidade paulistana, em 2018, exibimos a universalização no atendimento das crianças de 6 a 10 anos e atendemos 53% da demanda manifesta por matrículas de bebês e crianças de 0 a 3 anos. Aqui nessa página tem outra meta do ODS, que é a meta 10.4, adotar políticas fiscal, salarial e de proteção social e alcançar uma, a maior igualdade.